0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! In der heutigen Folge möchte ich über das Thema Yoga und Physiotherapie sprechen und wie das Ganze so zusammenpasst. Wir werden betrachten, wie die Physiotherapie sich auf Yoga auswirkt und was sie da zu suchen hat, aber auch, was Yoga für die Physiotherapie machen kann und wie man es dort nutzen kann. Beginnen wir damit, was Physiotherapie im Yoga machen kann oder was das Ganze so besonders macht, diese zwei Dinge zu kombinieren. Ähm, wenn man jetzt mal ganz oberflächlich beginnt, dann ist natürlich ein entscheidender Punkt, dass man als Physiotherapeut sehr viel Wissen über den menschlichen Körper hat. Über die Muskeln, über das Nervensystem, über alles, was so im Körper vorhanden ist. Und man hat da einmal natürlich das theoretische Wissen, was man in der Ausbildung lernt und was man in Fortbildungen lernt. Aber man hat eben auch das Erfahrungswissen. Ähm, nämlich das Wissen, was man bekommt, dadurch, dass man viele Körper sieht, viele Menschen sieht, dass man viele Körper angefasst hat, dass man ähm, kranke Menschen gesehen hat, dass man kranke Menschen angefasst hat ähm, und mit krank meine ich ähm, jetzt nicht sterbend kranke Menschen im Krankenhaus, sondern mit krank meine ich auch ähm, Menschen, die Schulterprobleme haben oder Hüftprobleme und ähm, ja, dass man das wirklich in live gesehen hat und dass man auch sieht, wie bewegt sich so ein Mensch und was kann so ein Mensch oder was kann so ein Mensch nicht. Ähm, ich glaube, dass man diese zwei Dinge, mh, dass die super wertvoll sind im Yoga, wenn man Yoga unterrichten möchte, auch wenn man Yoga selbst macht, aber vor allen Dingen, wenn man eben auch als Lehrer arbeiten möchte. Und in so einer Standard-Yoga-Ausbildung, gehen wir jetzt mal von der Basis, von den 200 Stunden aus, da wird ja auch Yoga vermittelt, ähm, Yoga, da wird ja auch Anatomie äh, vermittelt, auch Yoga, aber auch Anatomie und auch diese Inhalte eben, ne, welche Muskeln gibt es, was für Knochen gibt es, wie ist das ganze System aufgebaut, aber ähm, man kann natürlich nicht alles abdecken und ich halt zum Beispiel habe drei Jahre eine Ausbildung gemacht, ein, mein Staatsexamen in Deutschland und habe dann eben nochmal ähm, drei Jahre in den Niederlanden studiert und das ist natürlich ein ganz anderer Umfang als ähm, das, was man in so einer 200-Stunden-Ausbildung abdecken kann. Und mh, inwieweit mir das weiterhilft, ist zum Beispiel, dass ich wirklich ein Bild vor Augen habe. Also ich habe das Ganze schon also über so einen langen Zeitraum so oft gesehen, ähm, dass ich quasi in meinem, äh, vor meinem inneren Auge wirklich die Bewegungen sehe. Wie bewegt sich der Muskel? Wie bewegt sich dieser Knochen? Ähm, wie gleitet der Hüftkopf in der Hüftpfanne? Also man kann natürlich jeden einzelnen Muskel lernen und äh, jeden einzelnen Knochen lernen und welche Bewegungen kann ein Hüftgelenk, aber ich glaube, was eben mit der Zeit kommt, wenn man sich so intensiv mit der Anatomie des Menschen beschäftigt, ist, dass man wirklich ähm, das Ganze in 3D sieht, dass ich quasi immer vor meinem Auge so ein 3 d ähm, Männchen habe und das eben in meine Praxis mit einfließen lassen kann oder auch in meinen Unterricht und ich mir das einfach sehr gut und sehr visuell vorstellen kann. Was ich da empfehlen kann für Leute, die das nicht haben, ich kann es total verstehen, also ich glaube, ich habe Anatomie erst verstanden, als ich Neurologie hatte und das war glaube ich erst im dritten Ausbildungsjahr, also nach zwei Jahren Ausbildung habe ich eigentlich erst Anatomie verstanden. Und das sind zwei Jahre Vollzeitausbildung. Und da hatte ich das erste Mal das ähm, Gefühl, dass ich dachte, oh ja, jetzt verstehe ich, wie Bewegung eigentlich funktioniert. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nach 200 Stunden oder auch nach 500 Stunden Ausbildung kann, weil jo, also der Fokus ist ja einfach nicht unbedingt das. Hm, ich glaube, wenn... Also es gibt wahrscheinlich auch Ausbildungen, die sehr anatomie -fokussiert sind oder auch einfach Menschen, die sich sehr dafür interessieren, also Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die sich sehr dafür interessieren. Und dann kann man das auf jeden Fall lernen, aber ich glaube, so der Standard ist es nicht unbedingt. Und es ist auch gar nicht notwendig. Aber was ich da empfehlen kann, ist wirklich... Naja, einmal sich Bücher anzugucken, aber eben auch, es gibt verschiedene Online-Tools oder auch Videos einfach bei YouTube, wo man sich wirklich mal diese Bewegungen angucken kann. Und das finde ich super hilfreich, wenn man das abrufen kann, wenn man das wirklich versteht, wie das bewegt und wo wird die Bewegung ähm, limitiert, ähm, durch welche Strukturen und so weiter und so fort. Was ich des Weiteren noch gelernt habe, ist natürlich mh, Trainingslehre, also wie kann ich meinen Körper trainieren, wie funktioniert das, wie kann, können meine Muskeln ähm, so trainiert werden, dass sie immer besser werden, dass sie immer stärker werden, dass sie ähm, immer differenzierter bewegen können, also auf welchen Ebenen findet Training statt? Eine sehr wichtige Sache, die ja, ich glaube, in Yoga-Ausbildungen jetzt gar nicht unbedingt kommuniziert wird. Also zumindest nicht in denen, in denen ich bis jetzt war. Und auch in allen anderen Fortbildungen. Also im Sinne von Training habe ich Yoga bis jetzt nur selten betrachtet. Wahrscheinlich auch, weil es natürlich nicht unbedingt den Fokus hat, Muskelzuwachs zu bekommen, also nicht in dem Sinne, wie Bodybuilding das zum Beispiel hat ne? oder man hat eben auch nicht diesen Trainingsfokus, wie man das jetzt im ähm, ähm, Fußball oder Basketball oder so hat, dass man irgendwie so ein Techniktraining macht. Obwohl das natürlich super wichtig ist und in, unter einem anderen Begriff vielleicht auch steht, ne? also wenn es jetzt zum Beispiel um Alignment geht oder auch Transitions, also wie komme ich von der einen Bewegung in die, von der einen Pose in die andere Pose, ähm, da geht es natürlich auch um Technik, also Technik lernt man schon, ähm, aber ich habe es bis jetzt noch nicht in dem Zusammenhang erlebt, dass man es wirklich trainingswissenschaftlich aufzieht. Dann gibt es natürlich noch den großen und breiten Bereich der Bewegungslehre. Ähm, einmal fällt darunter, wie findet Bewegung tatsächlich statt, aber auch, wie lernt man Bewegung, wie bringt man einem Menschen eine Bewegung bei, der diese Bewegung noch nicht kennt. Ähm, das sind auch alles Sachen, das ist natürlich, das kann man theoretisch, ähm, ja, das kann man lernen, aber ich finde da ist vor allen Dingen die Erfahrung einfach super hilfreich und interessant, ähm, dass man wirklich mal 100 verschiedenen Menschen Katze und Kuh gezeigt hat. Ich weiß noch, ich hatte manchmal Momente in meinem Praxisalltag, also in einer Physiotherapie-Praxis, wo ich wirklich dachte, ich habe heute den ganzen Tag nur Katze und Kuh gemacht. In den verschiedensten Variationen und irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Aber es ist einfach im Nachhinein so ein, interessantes, so ein interessanter Lernprozess, weil ich glaube, von diesen, sagen wir mal, 100 Personen gab es wahrscheinlich auch ungefähr 80 verschiedene Versionen, wie Katze und Kuh das erste Mal gemacht wurde. Ähm, es kommen natürlich auch immer wieder die gleichen Sachen vor, die gleichen Fehler in Anführungszeichen, aber eben auch die, ähm, ja, immer wieder sieht man was Neues, wo man sich denkt, wow, also so, äh, pff, habe ich das noch nie gesehen oder wie kann man jetzt das dadurch verstehen und dann passt man natürlich bei jedem Mal wieder mh, die Wortwahl an, man versucht es anders zu erklären, man versucht es anders zu begleiten mit seinen Händen ähm, und das ist einfach super spannend und das ist was, wodurch man natürlich dann auch irgendwann weiß, was, wie kann man es so für den Durchschnitt gut erklären. Okay, ein ganz spannender Punkt und auch sehr wichtiger Punkt und glaube ich sehr vernachlässigter Punkt im ganzen Yoga-Ausbildungsbereich ähm, sind Krankheitsbilder. Verschiedene Krankheiten und was die mit einem Körper machen und wie man das Yoga einmal dafür nutzen kann, aber auch eben wie man das Yoga anpassen muss, das... Ähm, Bedeutet jetzt nicht, dass äh, ich finde, dass das irgendwie gemacht werden muss in den Ausbildungen. Ich glaube, das ist einfach auch wieder, es sprengt einfach völlig den Rahmen. Ähm, das ist auch wieder was, ne, das lernt man über Jahre in einem Medizinstudium, über Jahre in einer Physio-Ausbildung oder in einem Studium. Das ist einfach auch sehr komplex. Und deswegen kann das auch nicht abgedeckt werden. Aber aus dem Grund möchte ich das hier eben auch thematisieren und einfach mal verschiedene Krankheitsbilder vorstellen. Also eine Sache die ähm, mir total geholfen hat in meiner Praxis, ist das Krankheitsbild der Skoliose zu verstehen. Eine Skoliose ist eine Deformation der Wirbelsäule, das heißt, die Wirbelsäule, die ist ähm, zu einer Seite geneigt, die ist vielleicht in sich gedreht und gebogen, also dass sie quasi, wenn man von hinten die Wirbelsäule betrachtet, dass sie nicht gerade ist, sondern dass sie eben ähm, ja, gedreht ist und verändert ist in ihrer Position. Und ähm, ich habe eine Zeit lang viel mit Kindern, die Skoliose haben, aber auch mit jungen Erwachsenen gearbeitet und das hat mir einfach ein ganz anderes Verständnis für Rumpfstabilität gegeben und dafür, was das eigentlich bedeutet und was das auch im Zusammenhang mit Atmung bedeutet, wie man den Atem nutzt, um den Rumpf zu mobilisieren, aber auch zu stabilisieren und wie man eben Rumpfmuskulatur ansteuern kann und ähm, dadurch eben eine Zentrierung bekommt. Und dann kommt natürlich das Sehen und Anfassen von Menschen. Ähm, ich glaube, das ist das Wertvollste und das ist natürlich auch was, was ich hier mit euch nicht wirklich, was ich euch hier nicht geben kann. Ähm, was eben auch schwierig ist, wenn man nicht in ja, wenn man jetzt nicht super viele Personal Trainings macht oder ähm, in irgendeinem medizinischen Beruf ist, dann hat man leider einfach nicht das Glück, dass man viele Menschen und viele Körper sehen kann und eben auch anfassen kann. Aber ich möchte mit euch eben so die großen Erfahrungen teilen. Zum Beispiel, wenn man das ganze Thema Faszien sich anguckt oder das Thema Atmung auch. Ne? Also wie fühlt sich Atmung an, wenn ich einem Menschen meine Hände auf den Brustkorb lege und der atmet? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ähm, gleichmäßig ist diese Atmungsbewegung? Oder jetzt, wenn man nochmal auf die Faszien kommt, wie verschieben sich diese einzelnen Hautschichten untereinander und wie kann ich die auch fühlen? Ähm, da möchte ich mit euch auch Sachen teilen, die ich für das Yoga super interessant finde und die einfach helfen, um noch mehr zu begreifen, wie unsere Bewegungen tatsächlich stattfinden. Was ich da als Tipp geben kann, ist auf jeden Fall, sich mal irgendeinen Menschen zu nehmen, zum Beispiel den Partner oder Geschwister oder Eltern oder Freunde und die mal zu bitten, darf ich dich darf ich mir deinen Körper mal genau angucken, zum Beispiel in Unterwäsche, ne? darf ich mal sehen, wie sieht das eigentlich aus, wenn dein Körper sich bewegt und dann ähm, leite diesen Menschen einfach mal an, verschiedene Sachen, zum Beispiel Katze und Kuh und ähm, guck dir das wirklich mal an, wie sieht das in dem Körper aus und dann leg auch deine Hände einfach mal irgendwo hin oder versuche mal die Haut an verschiedenen Stellen abzuziehen. Das ist so ein Lernen, ähm, was, ja, nur sehr wenig da ist, vor allen Dingen zur Zeit, dass wir wirklich auch mal taktil lernen, dass wir mit unseren Händen lernen und das kann einfach, ähm, ja, visuelles oder auditives Lernen, das wird das niemals ersetzen. Okay, das war der Teil, wie meine Erfahrungen als Physiotherapeutin sich auf Yoga auswirken und was ich damit euch teilen möchte. Und wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, vielleicht sind ja auch ein paar Physiotherapeuten, die zuhören oder ihr kennt jemanden oder ihr seid selber in der Physiotherapie, ähm, könnte das auch für euch interessant sein, nämlich was Yoga ähm, auch in der Physiotherapie zu suchen hat und warum ich persönlich finde, dass das viel zu wenig genutzt wird, diese Art von Praxis. Also was Yoga meiner Meinung nach so wertvoll macht, ist, dass eben auf verschiedenen Ebenen geübt wird. Es wird auf der körperlichen Ebene geübt, es wird ähm, das Ganze mit der Atmung verbunden, es wird Atmung für sich geübt, ähm, wir üben mit unseren Gedanken, mit unserem Geist klar zu kommen, es wird auf einer energetischen Ebene geübt und das alles verbunden also es kann eigentlich nur in diesem Verband wirklich was verändert werden in einem Körper, weil Energien, die fließen immer oder die fließen halt auch nicht. Und mh, es gibt auch in der Physiotherapie gewisse Techniken, die man benutzt, wenn jemand zum Beispiel einen Trauma hatte, einen Unfall und ähm, das staut sich einfach an. Ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, der ist... Ähm, in einen Straßenkampf gekommen, er war da gar nicht dran beteiligt und ist dann mit seinem Kopf auf dem Bordsteinkante geknallt. Und ähm, das hat sich einfach dort angestaut, also dieser Aufprall an seinem Schädel, da ist, hat sich Energie angestaut und ähm, das hat sich im Endeffekt auf seine Füße und auf sein Gehen ausgewirkt. Und ähm, ich habe mit diesem Mann lange gearbeitet und bin dann irgendwann auch, als unsere Vertrauensebene eben auch groß genug war, bin ich an seinen Kopf an diese Stelle gegangen, wo dieser Aufprall war, wo einfach noch Energien gestaut waren und das war im Endeffekt das Einzige, was ihm geholfen hat, tatsächlich seine ähm, Plattfüße wieder in den Griff zu bekommen. Da, allein über diesen Fall könnte ich hier zwei Stunden reden, wie da die Zusammenhänge sind. Aber ähm, ne, da, also da finde ich, da merkt man einfach, dass man kann nicht nur auf der körperlichen Ebene arbeiten. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Atemtherapie im Yoga, aber ich finde zum Beispiel äh, Atemtherapie in der Physiotherapie, aber ich finde, dass diese Kombination von Atmung und Bewegung, dass das ähm, auch noch viel mehr genutzt werden kann in der Therapie. Und eben auch die mentale Ebene da mit reingenommen wird. Was macht diese Bewegung mit dir? Und ähm, was bedeutet diese Bewegung, wenn man jetzt nochmal zu Bewegungsebenen geht? Na, also das zum Beispiel nach vorne gehen, nach vorne gucken, nach vorne ausrichten, das steht für die Zukunft. Nach hinten gehen oder sich nach hinten neigen, das steht so ein bisschen mehr für die Vergangenheit. Unsere Hände stehen für die Gegenwart. Also ähm, solche Sachen, die man einfach ähm, auf einer anderen Ebene nochmal mit in Bewegung einbeziehen kann, finde ich, sollte auch mehr in der Therapie genutzt werden. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, man möchte ja auch nach Leitfaden arbeiten oder man arbeitet ja auch nach Leitfaden in der Physiotherapie. Und es gibt natürlich zu ganz vielen Sachen einfach keine wissenschaftlichen Studien, vor allen Dingen im Yoga. Ähm, da gibt es leider, also es gibt einige Studien, aber die sind weit davon entfernt, wirklich detailliert zu sein. Und ähm, also das sind dann so Studien wie, hilft Yoga bei unterem Rückenschmerz? Hilft es besser als nichts zu machen? Ja, hilft es besser als funktionales Training? Hm, weiß ich nicht. Also das sind also sehr, sehr oberflächliche Sachen. Ähm, und deswegen ähm, werden solche Sachen natürlich nicht in Leitfäden aufgenommen und deswegen wird sowas nicht gemacht. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt hier Physiotherapeut ist ähm, und sich einfach so ein bisschen von dem Wissen mitnimmt, dass man das an der einen oder anderen Stelle ähm, anwenden kann. Okay, jetzt habe ich aber genug gequatscht, auch wenn ich immer weiter reden könnte. Das war so eine kurze Vorstellung davon, warum diese zwei Themen einfach wirklich gut zusammenpassen und warum man so viele verschiedene interessante Themen auch einfach hat, worüber man sprechen kann. Und ich freue mich, wenn du wieder in der nächsten Folge dabei bist und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!